Olá a todos, eu sou a Nádia Tavares, psicóloga do desporto e performance e este é o podcast do Mindset de Atleta. Olá a todos, boa noite. Bem-vindos a mais uma Sports Talk. Hoje uh, vamos dar continuidade aqui ao, nossa, ao nosso tema do mês uh, em relação à perda de peso. Uh, tivemos a semana, há duas semanas atrás... Uh, aqui a possibilidade de termos o, o, o Guilherme connosco, tivemos a semana passada o, o Júlio e esta semana temos aqui um convidado especial, uh, vamos ter connosco o professor Rodrigo Raposo, uh, um amigo meu de longa data, uh, com o qual vamos falar aqui um bocadinho sobre, uh, sobre treino, sobre uh, quais são aqui a, a importância do treino uh, na perda de peso, que variáveis é que são importantes, o que é que não são, ouvir um bocadinho também a nossa experiência uh, e principalmente a experiência do Frederico daquilo que é o, o, o treino nesta, nesta perspectiva mais da perda de peso. Uh, fiquem por perto, porque vai ser aqui uma conversa bastante gira uh, hoje. Só esperar aqui que o Frederico entre. Provavelmente deve estar a pintar as unhas ou uma coisa qualquer. Uh, só esperar aqui um bocadinho. Entretanto, uh, na próxima semana, uh, vamos, dar também, vamos continuar aqui na nossa onda da, uh, da perda de peso. Vai estar connosco depois a Nádia. Lógica. Uh da intervenção da perda de peso, uh, mas dentro de, dentro de momentos, por que já entrou, só esperar que a internet seja a nossa amiga e vamos começar aqui a nossa conversa. que já estás? Aguardar, aguardar. Hoje espero não haver problemas aqui com a bateria de telefone, está tudo ok. Entretanto, uh, se tiverem possibilidade, vejam as nossas, as nossas, a no, nossa Instagram Live TV, temos alguns vídeos em relação às, às outras semanas, outros temas também fazer coisas giras de, de ouvir e de falar, e o Frederico não pôde entrar, deixa eu ver se eu agora consigo que ele entre novamente. Tá, 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 tá. Frederico, anda lá, os teus fãs estão à espera. Estás aí já? Estava... Pois, estava difícil. Tá. Estão aqui os teus fãs, já estou a receber mensagens dos teus fãs, que nunca mais entravas. Estava a pintar as unhas, como tu disseste. <risos> Frederico, boa noite. Olha, antes, antes Olá, de, de começarmos aqui a nossa, a nossa, nossa, nossa conversa uh, aqui em relação ao, ao nosso tema do mês, que é a perda de peso, queria desde já agradecer-te a tua disponibilidade. Sei que és um homem dos mil ofícios, uh, sei que não é fácil para ti estar aqui a esta hora. Mas pronto, agradecer aqui a tua disponibilidade uh, e pronto, espero que a malta também usufrua um bocadinho daquilo que é a tua experiência uh, e, a tua, e a tua sabedoria sobre este sobre este tema e outros, e outros tantos que não, não vamos ter tempo de falar aqui hoje. Não é? Portanto, obrigado, obrigado, Pedro. Isso. Obrigado pelo, pelo teu convite e obrigado, Adri Machigo, pelo, pelo convite também que, que me foi uh, endereçado na tua pessoa, mas uh, que me foi endereçado pelo Adri Machigo. E, ao contrário do que estavas a dizer, esta é uma ótima hora, porque é a hora em que os miúdos já estão deitados e em que finalmente temos tempo para nos sentar tempo livre. E, conseguimos, e conseguimos conversar com os amigos, portanto é Sim. ótimo. Espetáculo. Já temos aí os teus fãs a chegarem. Boa, mas passando, passando àquilo que, que, nos, que, nos, que nos traz aqui hoje, que é um bocadinho a nossa experiência em relação ao mundo do treino para a perda de peso, um, tu já trabalhas na área já há alguns anos, para a malta que não te conhece e que está, está a ver pela primeira vez, uh, tu já trabalhas nisto se calhar há 20 anos, 25 anos, um, portanto já tens aqui um grande... 25. 25, pronto. Tens aqui já um, um, grande, um grande portfólio de, de, de experiências. Um, como é que é a tua esta, esta intervenção com a perda de peso? Como é que tem sido a tua experiência? Que, coisas, que projetos é que já, é que já lideraste? O que é que já viste que resulta, que não resulta? Ouvir um bocadinho também a tua, a tua parte. 
Olha, Pedro, a minha relação com a perda de peso é, é diária, não é? Porque, na verdade, como sabemos, a grande maioria das pessoas que fazem exercício físico fazem com a intenção de... Não será exatamente perder peso, não é? Nós utilizamos esta designação de perda de peso, é aquela que, que frequentemente é mais conhecida, porque é, é um nome feio dizer perda de gordura, não é? <risos> mas e, e portanto é, é muito mais atrativo do ponto de vista comercial do ponto de vista de marketing é, é muito mais atrativo a designação de perda de peso embora ela seja perigosa porque pode induzir em erro exatamente porque não, não é de facto aquilo que muitas vezes é o objetivo das pessoas não é? E, efetivamente Uh, frequentemente as pessoas centram-se na questão do, do peso e do, do número que a, que a balança apresenta, mas uh, uh, a grande maioria das vezes, efetivamente, o que as pessoas querem é reduzir a sua porcentagem de massa gorda. Uhum. Uh, mas, na verdade, a grande maioria das pessoas que começa a fazer programas de exercício físico, uh, falo com a intenção, e, e principalmente no contexto do... Vamos lá, podemos nos chamar o contexto do fitness, penso eu, não é? Sim, sim, podemos sim. chamar de fitness, o, o exercício uh, associado uh, a objetivos mais de, de lazer, não tanto uh, objetivos de, numa perspectiva clínica ou numa perspectiva de, de treino desportivo, mas também, uh, obviamente, as pessoas que fazem exercício com, com um objetivo clínico. Uh, e porque não diz ele, também muitas vezes os próprios atletas, porque sabes isso, nós trabalhamos juntos, não é? acho que não é segredo, trabalhamos uh, com, em vários domínios uh, e os próprios atletas uh, muitas vezes têm como objetivo precisamente a, a redução da porcentagem de massa gorda e esses sim, por vezes, têm uh, objetivos mais concretos da balança em, em algumas modalidades desportivas em que o peso pode ser referência, uh, não apenas pela categoria de peso em que eles vão competir estou a lembrar-me do combate das modalidades de combate, exatamente mas, mas também as modalidades em que o peso é uma referência em termos daquilo que são os estándares que, que internacionalmente mais estão associados a uma melhor performance em determinadas modalidades valores normativos que estão mais associados Uh, melhores resultados nessa, nessa modalidade, nessa posição especificamente, e portanto uh, quando falamos em perda de peso falamos aqui num universo muito extenso e podemos falar em, em realidades muito distintas uhum. não é? uh, mas sendo objetivo na resposta à tua primeira pergunta, porque <risos> já, já, estendi, já, já estendi muito uh, a resposta uh, uh, para, para alguma distância em relação àquilo que me tinhas perguntado Objetivamente, eu no, no Sol Play, que foi um Health Club onde eu fui diretor técnico durante 16 anos, que é hoje o Calorias de, de Linda Velha, no, no Sol Play, nós, não sei dizer, mas há mais de 15 anos, seguramente, em meados aí de 2005, talvez, foi quando começámos a trabalhar mais os conceitos dos programas especiais. Uh, desenvolvemos e eu fui o responsável uh, por desenvolver o, o programa de perda de peso lá está uh, e, e portanto é, essa terá sido talvez a, a primeira experiência mais específica relacionada com esse tema pese embora 
nos 10 anos anteriores que eu já tinha de trabalho nesta área, convivi diariamente com, com esse objetivo, não é? Porque uhum. a, a maior parte das pessoas era isso que procuravam. Tive depois uma experiência engraçada com uma pessoa a quem dava PT, que tinha uma obesidade, não me recordo exatamente se era grau 2, se era grau 3, mas eu creio que era mesmo a obesidade grau 3. Eu dava-lhe treino personalizado e ela acabou por depois ser uma das concorrentes no, no, no peso pesado, que era a versão portuguesa do Biga Selusa. E... e no, no, no último mês, talvez, o último mês, mês e meio, que, que lhe dei treino, já era com, com o objetivo de a preparar para, para participar no programa. Fizemos-lá em segredo, porque mais ninguém, ela não queria que ninguém soubesse que, que ia participar no programa, mas uh, tivemos a prepará-la já especificamente para, para o programa. Ela depois ela não ganhou, mas, foi, mas ainda, ainda esteve, ainda avançou bastante no, no programa. Na competição. Sim, na, na competição. Portanto, especificamente, no, no que diz mesmo respeito especificamente a coisas que possamos dizer, é pá, isto o objetivo tinha, tinha tudo a ver só com o peso, estas são as duas experiências mais, mais marcantes. Uh, mas, como te digo, isso é um objetivo que está permanentemente presente. E nosso dia-a-dia, -dia, sim. Eu, tu disseste eu, eu... que ia ser um diálogo, mas eu estou a tentar, a tentar transformar isto em diálogo. Sim, sim. É, é, pronto, monopolizas sempre as conversas, já estou habituado. <risos> um, mas, por exemplo, estavas a, a falar um bocadinho dessa, dessa questão. Um, eu, normalmente a perda, a perda de peso está sempre, como tu disseste bem, está sempre presente no dia-a-dia. Seja aquela pessoa que quer perder 100 gramas, porque quer parecer bem quer à frente do espelho, um, seja aquela pessoa que quer perder muito peso. Um, mas, por exemplo... Uh, se tu pensares um bocadinho naquilo que é a aplicação prática depois do programa de treino, que variáveis é que tu vês, pá, esta variável ou esta componente de treino tem que estar sempre presente para isto resultar, ou esta não tem que estar porque não faz sentido nenhum aqui envolver. Já estás a rir, já estás a preparar uma resposta <risos> tô, bonita? Tô, não, estou porque provavelmente aquela que eu te vou responder não é que tu estás à espera, mas eu vou-te dizer que uh, quanto a mim, uh, a variável aguda mais importante uh, num programa de perda de, pre de peso é a frequência. Essa era a coisa que eu estava à espera que respondesses. Era? Ah, então, <risos> então, então já não te surpreendo. Já não... É, é necessariamente a frequência, porque, porque esse é o primeiro problema. É o problema mais, mais importante, é o, o problema simultaneamente mais desafiante. Um, tem muito a ver também com, com aquilo que, que eu hoje em dia estudo no doutoramento, que, que é a modificação comportamental, é a motivação das pessoas, eu acho que é um dos grandes desafios que nós temos nesta altura na nossa área, muito mais do que aquilo que fazemos tecnicamente, porque já fazer, fazemos muito bem e, e há muita qualidade, as pessoas investem muito em formação, nós, nós estamos, hoje em dia o nosso país uh, está, está muito, muito bem uh, conotado em termos da formação inicial que damos, uh, seja a formação técnica, seja a formação académica, que, que damos aos futuros profissionais da nossa área e depois a formação contínua também. Um, e eu penso que onde temos que, que explorar, uh, um, melhor, uh, explorar, pensar uh, nas estratégias uh, são precisamente as estratégias motivacionais. Uh, e essas têm a ver com captar as pessoas para conseguirmos efetivamente ter frequência de treino. Uhum. Depois, uh, que elas treinem com essa frequência para, para conseguirmos que efetivamente os resultados do treino possam uh, ser potenciados, porque os resultados não, não acontecem uh, 
só pela, de forma aguda, não é? Portanto, o que procuramos, sobretudo, são as adaptações crónicas. E, e depois também pensar nas estratégias para que as pessoas se mantenham nos programas, mesmo depois de atingirem os seus objetivos. Porque uma das questões também muito sensível nos programas de perda de peso é a questão da reversibilidade dos resultados. Portanto, há uma perda uh, ponderal, uh, as pessoas muitas vezes, mesmo não atingindo os objetivos, aproximam-se bastante de, de resultados que nunca esperaram alcançar uh, e depois, uh, quando vemos os estudos que, que fazem uh, uma, uma observação a longo prazo, percebemos que é muito pequena a percentagem de, de pessoas que conseguem manter essa redução de, do peso. Sabes que, acho, grande sabes que eu acho que muitas vezes, pronto, essa componente motivacional que falaste, acho que é determinante, porque acho que isso é o que faz a, a retenção das pessoas e a retenção de, dos alunos para, para com o treino. Portanto, é aquela questão da motivação intrínseca e da, um bocadinho da teoria da autodeterminação, que é isso que andas a, a estudar há tantos anos de doutoramento. Mas eu acho, eu acho que uma questão depois importante também acaba por ser depois um bocadinho a variabilidade do processo de treino. Porque acho que acabamos, no caso em concreto, as pessoas com, que têm o objetivo claro de, de ter perdas de massa gorda significativas para emagrecerem, acho que as pessoas depois acabam por entrar num processo muito monótono e não têm uma variabilidade de treino, e quando aqui falo de variabilidade de treino já não falo só de variabilidade do exercício, falo a nível de variabilidade do estímulo. Não sei se concordas ou não, mas eu, eu, eu sinto muito isso, sinto que as pessoas muitas vezes entram naquele, não é ram-ram, mas aquela intensidade muito... Que já para ela já é sempre igual, e acho que muitas vezes esta diversidade provocará muito melhores adaptações. Ah, completamente, Pedro. Nós temos conversado muito sobre isto, não é? Quando digo nós, digo nós. E quando tu montas programas de treino que não respeitam os princípios major do treino, tu estás a preparar para, obviamente, para falhar. Não é? uhum. E, portanto, os princípios major do treino é da individualização, da especificidade, da sobrecarga progressiva e da variabilidade. Portanto, acabámos de, de enumerar um aspecto que é crucial para que os programas de treino, do ponto de vista da sua prescrição e do seu planeamento, tenham sucesso, ou, do seu, da sua prescrição e da sua periodização tenham sucesso, que é a, a variabilidade, a variabilidade a todos os níveis, não é? a variabilidade do estímulo, a variabilidade na, no, no planeamento que permite depois fazermos periodização, não é? porque sabemos que no, numa fase inicial, quer periodizes, quer não periodizes, alcanças resultados. É? Isso, é, é, isso é, é fácil. Óbvio. É por isso que as pessoas se iludem, não é? Que é vão, vão, ao YouTube, vão ao YouTube ou vão ao Instagram de uma pessoa qualquer, ah, é, é para fazer aquilo que ela faz, aquilo resulta. O problema é, é o pós Qualquer isso. coisa resulta, nessa, nessa fase qualquer coisa resulta. É? O, uhum. o problema é, é o, o após, como tu dizes, e, e muito bem. E, esse, e, e não é à toa que, que os números nos mostram precisamente que as taxas de desistência mais significativas acontecem por volta dos 3 a 6 meses no exercício. Portanto, há uma quantidade muito grande de pessoas que abandonam até aos 3 primeiros meses e depois há ainda uma quantidade significativa de pessoas que abandonam os programas de exercício até aos 6 meses. E que, tipicamente, quem consegue permanecer 6 meses tem tendência a, a conseguir ter uma maior adesão ao exercício a longo prazo. Uhum. Isto é um aspecto. Depois vem a outra questão que eu há bocadinho disse, que é, ainda assim, continua a ser um grande desafio dos programas de perda de peso, 
o facto de que quando finalmente as pessoas atingem resultados, conseguirem ter estratégias para se manter desses, dentro desses resultados. Uma das coisas que foi muito discutida, uh, e o, o, o Biggest Loser, o, o, o Peso Pesado, sim, uh, esses programas tiveram, obviamente, várias coisas que, que não nos agradaram. Do ponto, uh, a nós, nós profissionais da área, houve coisas que, obviamente, não, não agradaram, porque uh, pervertem, lá está, alguns dos princípios que, que, aqui, que aqui estamos a enumerar e que são essenciais uh, mas teve também muitas coisas boas e, e essa, coisas boas que, este, que teve foi uma delas foi as pessoas perceberem a importância do treino de força e a tal desmistificação de que o treino de força para, para a perda de peso uh, era, era qualquer coisa secundária uh, outra coisa importante foi as, foi as pessoas perceberem que efetivamente os corpos podem mudar significativamente quando est se estiverem sujeitos a condições ideais e, e aquelas pessoas estiveram sujeitas a, a algumas condições ideais, nomeadamente no que dizia respeito à nutrição e no que dizia respeito à quantidade de atividade física. Mas depois, esses, esses programas televisivos também nos mostraram exatamente uh, o, o que é que pode acontecer no após. O reverso da medalha, sim. Isso mesmo. Porque o número de, de concorrentes que conseguiu manter a perda de peso foi... Uh, representativo daquilo que o, a investigação já nos mostrava. Ou seja, cerca de 80% das pessoas voltam ao seu peso antigo. E, foi, e esses foram os números encontrados, tanto no Biggest Loser, no, nos Estados Unidos, como, como no, no peso pesado em Portugal. Uh, o que, volto a dizer, uh, leva-nos a termos que pensar seriamente nas estratégias. E, quanto a mim... Na, na minha, na minha humilde insignificância, penso que uma das coisas mais importantes é nós conseguirmos, no período em que estamos, uh, em que temos as pessoas connosco e que estamos uh, com, com uma proximidade muito grande, conseguirmos que as, que as pessoas se identifiquem com as estratégias que estão a ser utilizadas, tanto uh, na, na perspectiva nutricional, uh, sobre, sobre a qual eu não vou, obviamente, falar porque não é a, a minha área de especialidade, como na perspectiva do exercício. E, sobretudo, o, o que é preciso é isto, é se a pessoa se identificar, ela, ela vai conseguir, ela revê-se naquele processo e consegue replicar aquilo depois ao longo da sua vida. Se a pessoa não se identificar e aquilo continuar a ser um comportamento regulado externamente, para, para mencionar uh, uh, alguns dos princípios da teoria da autodeterminação, se, se a pessoa estiver constantemente regulada externamente, ou seja, a pensar num objetivo, mas aquilo não lhe traz uh, qualquer prazer, ela não se identifica com aquilo, aquilo não mais cedo ou mais tarde, aquele comportamento vai, vai desaparecer. Portanto, a, a pessoa não vai conseguir mantê-lo. Isso é o, é o que nós verificamos. Imagina, é possível transformar um comportamento desses que é regulado externamente para um comportamento que é regulado internamente? Obviamente que sim, e a teoria da autodeterminação explica isso mesmo. Agora, essa transformação, como tu lhe chamaste, não é uma, uma, uma transformação que pode ser é, não é um processo que, que seja externamente induzido. É um uhum. processo que, que tem que ser uh, uh, interno. E, e o que nós, profissionais, podemos fazer é facilitarmos esse processo. E facilitá-lo como? Através da, da utilização de estratégias que potenciem a autonomia das pessoas. Como é que potenciamos a autonomia das pessoas? Sobretudo satisfazendo aquelas que são consideradas pela teoria da autodeterminação como as três necessidades psicológicas básicas fundamentais do ser humano. 
competência, autonomia e relação. E agora pensa, transforma isto para, para aquilo que, que é a, a nossa realidade, a intervenção que nós temos com, com as pessoas quando estamos a trabalhar na, na área do exercício. Competência significa o quê? Significa que eu, a pessoa tem que sentir que é capaz de fazer. E para ela ser capaz de fazer, eu não posso ser um mero instrutor, sem desprimor para, para, para quem é instrutor, obviamente, mas o que eu quero dizer é um mero instrutor no, no que significa a palavra instrução, que significa, sobretudo, passar a técnica um para que a pessoa a repita. Uhum. Esse não pode ser o objetivo. O objetivo tem que ser necessariamente ensinar a pessoa. Eu tenho que dotar a pessoa de capacidades para ela conseguir efetivamente uh, realizar o exercício. Com... Desculpa, eu, tô... eu falei em competência, não falei, mas estou a sim, falar sim. do que é autonomia. <risos> Peço desculpa. Eu falei em competência e a seguir comecei a falar na autonomia. Uh, uh, é a pessoa sentir que é capaz de fazer. E, e portanto, eu, eu dou-lhe informação, eu eu vou ao longo do processo passando-lhe cada vez mais conhecimento e deixando que ela possa ir tomando essas decisões. A competência significa ela sentir que faz bem. E, mais uma vez, ela só sentirá que faz bem se eu conseguir, de facto, ensiná-la. Por isso é que a base da nossa profissão continua, é a, a, continua a ser o, o assumirmos que somos, em primeiro lugar, professores. Estejamos a desempenhar um papel de personal trainers, de um, uh, técnicos de exercício na sala, uh, de uh, designemos-nos de fisiologistas do exercício, uh, estejamos a dar uma aula de grupo ou uma aula de cross-training. A verdade é que, na base, nós somos professores. E, e se somos professores, como disseste bem, a pedagogia tem que estar permanentemente presente porque nós estamos... Uh, sempre num processo de ensino-aprendizagem uhum. e, e isso, isso é determinante e por um lado nem sempre nós vestimos essa pele por outro lado que é mais grave nem sempre o mercado nos proporciona condições para vestir essa pele <risos> sim não é? sim por último a, a relação e a relação é algo que nós que nós já temos uh, muitas vezes Uh, falado e que penso que nesse aspecto o, o mercado até tem explorado bem, às vezes até demais, que é uh, uh, dar muito, muito ênfase uh, à forma como nós nos importamos com as pessoas, à empatia que criamos com elas, elas sentirem que são importantes para nós. Às vezes caímos no exagero e pensamos que tudo está dependente de, da, relação. da relação, o que também não é verdade, não é? Estou claro. outra vez em monólogo, quase. Não, 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 mas isto, isto, é, isto é tão rico que não vale a pena interromper-te. É? Acho que as pessoas, as pessoas vieram cá, não foi, foi, foi por ti, não foi por mim. Um, mas, mas, por exemplo, tocaste aí num ponto que, que eu gosto sempre de explorar isso, seja no treino, seja, seja mais na área do fitness, que é o treinador, o treinador ou o professor ou o técnico de físico enquanto facilitador de conhecimento. Seja um conhecimento mais prático, seja um conhecimento mais teórico. Acho que isso acaba por ser determinante depois da nossa intervenção também. Nós facilitamos a aprendizagem do gesto motor, facilitamos a, 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 a autonomia da pessoa e isso, com os constrangimentos necessários à nossa, à nossa intervenção, acaba por ser depois o, o, se calhar o sucesso com este tipo de população. Mas olha, eu, quero, eu queria só agarrar um bocadinho uma coisa lá atrás para agarrar aqui num, num ponto muito importante, que é, 
falámos há bocado de variáveis crónicas e da importância de, de, de termos adaptações crónicas para o exercício. Eu, a meu ver, uma das variáveis mais importantes numa intervenção de perda de peso é, em relação a mesmo parte do treino em si, não, não depois a parte toda desta da autonomia que estávamos a falar agora, tem muito a ver com o aumento de massa muscular. Ou seja, passar um bocadinho o treino, e falaste muito bem do treino de força, que o treino de força é aqui um, um, passou a ser, uh, um bocadinho também ajudado uhum. pelo, pelo programa de televisão, passou a ser uma, uma, um, uma consideração importante a, a ter para, para conseguir uh, ter estes ganhos, de, 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 estas alterações de massa gorda, mas o treino de força é preponderante para uma adaptação a longo prazo que eu me considero determinante, que é o aumento de massa muscular. Uh, dentro daquilo que tu vês ao longo dos últimos anos, Uh, vês que há a tendência clara de, de procurar este tipo de trabalho, além de força ser mais preponderante na perda de peso, ou continuamos a, a assistir àquele cardio de longa duração, baixa intensidade, como, como ferramenta única de intervenção? Não, clara, claramente não. Claramente uh, houve uma mudança de paradigma, não é? Não, uhum. Atualmente o, o mindset, já, já não estamos, epá, há quem o faça ainda, mas uh, incomparavelmente menos, já saímos há muito tempo daquela história do fat burning zone, não é? Uh, a verdade é essa. Sim, sim, Porque, sim. E, e, creio, e creio que uh, têm, sido, têm sido várias as, as circunstâncias que têm ajudado a isso. Se queres que eu te diga, uh, acho que há aqui essencialmente dois momentos uh, importantes. Um é uh, a entrada do no que diz respeito à nossa realidade, ok? Uhum. Uh, o, uh, a entrada do body pump em Portugal acho que teve um impacto importante e eu vou-te explicar porquê. Porque o, o body pump uh, permitiu que muita gente não fazia treino de força e para quem o treino de força era um autêntico mito, os exercícios... Uh, associados, mas não apenas também os materiais, a barra, os discos. Quando o body pump chega e leva para as aulas de grupo os movimentos que tipicamente eram movimentos da sala de musculação, houve muita gente que passou a fazer treino de força. E, portanto, houve muita gente que passou a ir à sala de musculação porque primeiro começou a fazer esse tipo de movimentos nas aulas de grupo. O que desmistificou, de alguma forma, o treino de força principalmente em relação às mulheres. De, se, calhar, se calhar muitas pessoas que, que nos estão a ouvir não, não conhecem esta realidade, mas no, nos anos 90 uh, a sala de, de musculação, como era chamada, uh, era para os homens e as aulas de grupo eram para as mulheres. Poucos eram os homens que frequentavam aulas de grupo e poucas eram as mulheres que iam à, à sala. Claro que havia sempre, mas uh, era uh, incomparável... Uh, o, o número de homens que estava na sala de exercício e, e, e o número de, de mulheres que estavam nas aulas de grupo. Uh, de, a entrada do body pump reverte um bocadinho isto. E quando reverte isto, as pessoas começam a ter outra perspectiva em relação ao treino de força. E a forma como o body pump está estruturado é, como, como tu sabes, uma forma em que o, o treino de força tem um impacto metabólico importante. Não é? uhum. uh, pelo que os resultados que daí começaram a advir também começaram a quebrar de alguma forma esse misticismo. Porque, afinal, o treino de força até fazia reduzir a porcentagem de massa gorda, até uh, fazia uh, aumentar a massa muscular, mas não uh, uh, com aquela hipertrofia que muitas vezes as mulheres temiam e que era a primeira coisa que nos diziam. É que ao culturismo, não é? Associado ao culturismo. A, a associação era só essa, exatamente. Uhum. Uh, 
e, e portanto isto foi uma quebra de paradigma brutal. Depois há, já mais tarde, uh, uma, uma outra mudança grande, na minha perspectiva, que, que ajudou mais uma vez a isto, que é a entrada dos métodos, a entrada não, é o, a reativação dos métodos de cross-training, através, muito através da, da marca CrossFit, uh, e que permitiram que as pessoas olhassem e dissessem, e dissessem assim, eu quero aquele corpo, eu quero ter um corpo daqueles. E, e, aque, e aqueles corpos não eram conseguidos à custa de um cardio de longa duração. Uhum. Embora uh, no, no cross-training também uh, exista uh, treino uh, com, com características metabólicas muito acentuadas, ele é potenciado muito pelo, pelo treino de força, não apenas, não, é? não exclusivamente, mas o, o treino de força tem um papel muito significativo. E, e acho que uh, naquilo que é a realidade de, de, dos modos de exercício que, que, que as pessoas têm, têm presentes no, no nosso mercado, estes foram dois grandes marcos em termos de, desta mudança de paradigma. É claro que a investigação tem, tem também uh, suportado isto muitíssimo, não é? Porque quando o, os estudos que, que comparam formas de treino uh, com vista à, à redução de, à perda de peso, vamos continuar a utilizar este termo. Uh, embora já, é já mais o... genérico, é mais genérico. Sim, sim. Embora, embora já, o, já, já o tenhamos desmontado no início. Um, os estudos que comparam uh, intervenções com esse objetivo em indivíduos uh, pré-obesos, portanto, com, com excesso de peso, e em, em indivíduos obesos, claramente mostram que os programas que têm mais impacto são os, os programas que combinam o, o treino de força com o, o treino, treino cardiorrespiratório. Sendo que o, o, as características do treino cardiorrespiratório nestes programas uh, prevalecem mais quando são uh, momentos mais uh, curtos de treino cardiorrespiratório de maior intensidade. E ainda se forem intervalados com o treino de força, por exemplo, num formato de, de circuito de, de alta intensidade. É por isso que o crossfit, o cross-training tem muito esse sucesso, não é? porque acaba por ter alta intensidade, combinando às vezes métodos de trabalho diferentes. Exato, exatamente. Por exemplo, falaste, falaste, eu ia fazer aqui um desenho, mas não tenho aqui nenhuma folha branca uh, para fazer. Uh, falaste uma coisa, uma, uma coisa, nós falámos muito de frequência de treino e a frequência como preponderante para a perda de peso, mas agora falaste de uma coisa interessante que é a intensidade do treino. Ou seja, muitas vezes a intensidade mais alta acaba por ser depois determinante naquilo que são não só as atuações agudas, nós andamos à procura, que é déficit calórico, mas também ir à procura um bocadinho para as atuações mais crónicas que acabam por ser o aumento da massa muscular e o aumento depois do EPOC, que é aquele consumo de oxigênio pós-treino, que provavelmente com o treino de intensidade mais elevada pode até ser mais prolongado, ou seja, em vez de durar 24 horas, durar 48 a 102. Mas é engraçado. Diz isso, Felipe, diz, 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 não, não, completa, completa. É, é engraçado, por causa, em relação a esta, esta questão da, da baixa intensidade e da longa duração, que acabava por ser o, o que se procurava há uns anos atrás e que tem vindo a ser desmontado ao longo dos últimos tempos. Há uns tempos atrás estava a preparar uma formação e deparei-me com um gráfico muito interessante, que era a partir de que altura, ou a partir de que momento, é que a oxidação da gordura passava a ser preponderante durante a prática de exercício físico. E é um gráfico muito agir, porque aquilo mostra que só ao fim dos 120, 150 minutos é que a oxidação lipídica passa a ser preponderante em relação à oxidação, por exemplo, do glicogênio. E muitas pessoas não fazem exercício durante 3 horas a uma intensidade moderada alta para ter aquele tipo de, de, de exigência muitas, metabólica. 
Muitas. <risos> Muitas, para não dizer quase zero. Quem é que faz? <risos> Fazem os ultramaratonistas. Uh, Esses já não precisam. Esses já não precisam. Uh, mas é, 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 é claramente esta, esta, esta associação. E tocaste-te num ponto muito giro, que, que é, as pessoas normalmente vão logo para os extremos, que é, uh, ok, eu vou treinar força, epá, mas não, se eu vou treinar força, eu vou ficar como, como um roturista, ou vou ficar com uma ação muito motivada. Ah, pá, mas eu preciso fazer, um, é como uma maratonista que corre durante muito tempo e fica com o corpo uh, magrinho e, 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 e esguio, e é isso que eu quero. E acho que uh, esta maneira como o treino tem mudado ao longo dos anos, o treino não tem mudado, mas como a nossa prática tem, 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 tem alterado na, na, na aplicação, acho que acaba por beneficiar muito este, os comportamentos corretos a nível de prescrição de treino. E acho que isso é, é, sem dúvida, o que faz a diferença entre um plano que vai ter sucesso ou não vai ter sucesso. Sim, concordo contigo. Deixa-me pegar num, num ponto que tu focaste há bocadinho, que eu acho que é, que é muito importante, que é a questão do, do EPOC. Um, e quando, quando se fala na magnitude do EPOC, uh, não, não sei se tu, se tu estás recordado, mas o meu trabalho de mestrado foi precisamente sobre o EPOC, não em relação, não com o treino de força, na altura quem estudou o EPOC no treino de força foi o Carlos Tavares, uh, eu, eu tive a oportunidade de, de ir acompanhando a tese dele e de ir, de ir participando nas recolhas que, que ele foi fazendo, ele comparou Uh, o, o EPOC de um, de um circuito de treino de força de intensidade baixa com um circuito de treino de força de intensidade moderada. E, curiosamente, uh, acabou por ser melhor o EPOC do circuito de intensidade baixa do que do, o de intensidade moderada, contrariamente àquilo que nós estávamos à espera. Uh, eu uh, uh, estudei o EPOC relacionado com, com o RPM, portanto, com, com as aulas, é um programa de aulas de indoor cycling, uh, mas isto para dizer o quê em relação ao EPOC? A magnitude do EPOC é importante. No entanto, as pessoas são um pouco induzidas em erro por essa questão que, que tu estavas a referir, de que EPOCs com magnitude de 48, 72 horas, é verdade que eles estão documentados, mas isso é, esses EPOCs são EPOCs que são caracterizados pela componente ultralonga do, do EPOC, que é, que é muito, muito, e já é muito pouco significativa. O, fundamentalmente, a fase mais importante do EPOC esgota-se ao fim de duas horas após o exercício, porque a partir daí tem algum impacto, mas é, é um impacto muito, muito curto. O que, é que, o que é que é mais interessante no EPOC? Sobretudo é, é mais interessante perceber que, para além, é evidente que, que o EPOC Uh, permite um maior despendio energético, portanto, havendo uma, uma aceleração do, do metabolismo uh, acima dos níveis de repouso durante um tempo prolongado após o término do exercício, uh, naturalmente que o despendio energético uh, vai aumentar. Uh, mas mais interessante do que isto é percebermos de onde é que provém esse despendio energético e percebermos que... Uh, Claro, dependendo das condições pós-treino que, que o indivíduo vai proporcionar, porque se, se o indivíduo treinar e a seguir uh, se alimentar logo, portanto se comer uma refeição, principalmente se ela for muito rica em hidratos, vai atenuar o, o efeito do EPOC, mas uh, o, o que é muito interessante perceber no EPOC é que ele provém de um aumento significativo da oxidação de gorduras comparativamente com o estado de repouso. Então vamos, vamos olhar para isto e dizer assim, quer dizer... Eu, em repouso, nós temos aquela relação relativamente estandartizada de 70-30 em termos da percentagem de oxidação de gorduras versus a oxidação 
de, de glúcidos na, durante o repouso. E, e essa, essa relação, uh, com o metabolismo acelerado, está aumentada para o lado da, da oxidação uh, do, da do, dos lípidos, exatamente. O que, o que é uma dupla vantagem, não é? Portanto, não só eu estou uh, a despender mais energia, não só o meu metabolismo está acelerado, como ele está acelerado mais à custa da, da oxidação de gorduras. E, e isso tem, tem um efeito muito interessante para, principalmente para estes programas de, de perda de peso. Um, e há dizer outra coisa qualquer que entretanto esqueci-me. <risos> um, Frederico, pegando aqui no... no Olha, espera aí que tu... Perdeste-me. Não, não, não. É, aqui o telefone está-me a dar sinal da bateria e eu tenho que pôr o carregador. Ok. Está bem assim, está? Está, 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 está ótimo. Continuas bonito. Um, uma, da, uma, uma das coisas que, uh, temos, que não falámos muito durante a conversa, mas, mas, mas é, é claramente um, um motivo de sucesso depois também na intervenção do, com a perda de peso, é teres uma equipa multidisciplinar a trabalhar contigo. Um, claro que o papel do nutricionista aqui é importante, e quando pensamos em perda de peso ou otimização da, da composição corporal, o, o nutricionista é determinante, mas uh, muitas vezes também passa um bocadinho por trabalhar a componente comportamental das pessoas. Uh, esta componente comportamental, e já falaste com o trivial da determinação, o quão importante é para a manutenção de hábitos saudáveis após seis meses, sete meses da pessoa estar a trabalhar connosco? É, é determinante. Deixa-me só ver se, se eu percebo a tua pergunta. Tu dizes o quão importante é no impacto que pode ter no, no sucesso do programa ou o quão importante é nós conseguirmos trabalhar isso na pessoa? As duas. Ok. É como eu disse há bocadinho, eu, é, é, é determinante, porque, se, se, vou-te dizer isto, normalmente quando, quando falamos sobre a teoria da autodeterminação e quando falamos, por exemplo, num, num congresso e associamos a teoria da autodeterminação a esta área mais do exercício, dizemos que estas estratégias motivacionais que, que suportam mais a autonomia, nós já sabemos, a investigação mostra isto claramente, são muito mais potenciadoras da alteração comportamental. Uhum. Comparativamente com estratégias de mais controle. O que é que são estratégias mais controladoras? É eu andar em cima do indivíduo? É eu, eu obrigá-lo? É, nem lhe dou espaço para ele dizer gosto ou não gosto? Ok? Uh, é, se, se tu não fazes bem eu fico aborrecido contigo? É, pergunto o que é que andaste a comer em casa? Portanto, Uh, tudo isto é, é muito mais castrador da autonomia do indivíduo, ok? Uhum. E quando falamos isto e dizemos que, que temos que potenciar exatamente estratégias uh, de, de suporte à autonomia, há sempre alguém que se levanta na, na plateia e diz assim, sim, mas uh, uh, as pessoas uh, compram PTs dizendo que quando compram PT querem alguém que anda em cima delas e querem ter aquele compromisso. É verdade ou é mentira? Uhum. Muita gente... Uh, uh, compra PT ou vai para o ginásio e para não precisa de alguém que anda, que anda em cima de mim para o chicote uh, e isto, uh, se as pessoas procuram isto isto contraria uh, as tais estratégias de suporte à autonomia a questão é que, isso é verdade, sem dúvida mas isso resulta e, e, e sabe-se que isso é verdade não apenas em relação, repara a teoria da autodeterminação não, não, estuda o exercício mas estuda, estuda muitas outras áreas Okay? Uhum. muitos outros comportamentos está, está estudada na medicina, está estudada na, na educação, portanto há muitos outros comportamentos que estão estudados pela teoria e estão explicados pela teoria da, da autodeterminação uh, o que é que acontece aqui? Acontece que isto resulta no curto prazo 
mas depois não resulta no médio e longo prazo. E repara o que é que estávamos a falar há pouco, que as pessoas desistem até aos três meses ou no máximo até aos seis meses. Portanto, é precisamente o que... Mas essa vozinha da plateia volta a levantar-se e diz assim, ah, mas eu tenho pessoas que fazem PT porque querem que eu as obrigue a fazer PT, porque querem aquele compromisso, alguém que anda em cima delas, e essas pessoas treinam comigo há mais de um ano. E a resposta é, certo, mas será que elas continuam a treinar porque precisam de alguém que as obrigue? Ou treinam contigo há mais de um ano porque passaram a gostar de treinar contigo? Uhum. E, a, e a questão é, a resposta é porque as pessoas começaram, começaram a gostar. Claro, haverá sempre alguém que consegue estar um ano a treinar com alguém de quem não, Chicote, ou de quem não gosta, ou que não gosta daquele momento do treino, mas esse alguém é a exceção que confirma a regra. Porque a maioria das pessoas que se mantêm a longo prazo já não se mantêm por, porque odeiam o exercício e porque aquele indivíduo está ali e está de chicote na mão. Mantêm-se porque há qualquer coisa que passou uh, a agradá-las e a levar a que elas façam esse comportamento ao longo do tempo. Uhum, uhum. Não é? Sim. Uh, por outro lado, como eu te disse, as pessoas mantêm os comportamentos quando uh, são reguladas mais internamente para tal. E uh, o, o contínuo da, da, da motivação explicado pela autodeterminação diz-nos que vai ser muito importante que as pessoas deixem de estar a pensar nos resultados que o processo de treino lhes oferece. E repara, está-se a pedir qualquer coisa difícil, não é? Porque eu e tu que estamos imenso de exercício também treinamos pensando em alguma coisa que tem a ver com os resultados. Claro. Embora depois tenhamos outras coisas que o exercício nos dá muito para além disso, nomeadamente estamos identificados com, com a importância do, do exercício para os diferentes uh, fins uh, pelos quais nós o realizamos, uh, faz parte de nós, não conseguimos viver a nossa vida sem fazer exercício e portanto é, é qualquer coisa que está integrado dentro de nós e repara que eu estou a falar de, de vários outros estágios da motivação explicados pela teoria da autodeterminação e nós conseguimos ter prazer a fazer exercício. E esse é uh, o, o expoente máximo onde nós devemos Cresco. procurar conduzir as pessoas. Não é incutir isso nas pessoas, porque não serve nada eu dizer-te assim, Pedro, fazer exercício é espetacular. Epá, tens que gostar de exercício. Não dá. Eu tenho que te levar e tenho que te ajudar a encontrar o prazer por fazer exercício. É, é tal questão de, de seres um facilitador. Claro. Neste caso, um facilitador de sensações. Agora, Pegando, pegando, pegando na tua questão novamente, cada vez mais uh, a abordagem multidisciplinar é fundamental e volto a ir buscar dados da, da ciência. A ciência mostra-nos efetivamente que os programas de peso, uh, desculpa, os programas de perda de peso que uh, se sustentam em equipas multidisciplinares, até porque uh, o, 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 a obesidade é uma doença multifatorial, uh, a importância das equipas multidisciplinares é craça para o sucesso do, dos programas. Uhum. Portanto, o exercício... Vou, 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 acho que não tem importa. Vou partilhar contigo uma história que me lembro <risos> há, há, há muitos anos atrás... Na, bem, não foram assim há tantos, mas... Há alguns anos atrás, no, numa convenção em que uh, dei um workshop que tinha precisamente a ver, acho, acho que se chamava treino de força para a perda de peso, ou musculação para a perda de peso, assim qualquer coisa neste estilo. E apresentei dados uh, de estudos já realizados naquela altura, isto é uma coisa que deve ser para aí 2005, sei lá, por aí. Uh, 
Foi há 5 anos atrás. Foi há 5 anos atrás, sim. Isso mesmo. Apresentei, apresentei dados que mostravam que o sucesso de um programa de perda de peso estava 70% dependente da nutrição e 30% dependente do exercício. E lembro-me que estava lá um colega nosso que ficou pá, super exaltado e super incomodado com aqueles resultados e levantou-se e disse, eu não posso que eu trabalho com o exercício, a não ser que ele era professor de educação física também, eu sou professor de educação física, trabalho com o exercício há não sei quantos anos e eu não posso acreditar que o, que o papel do exercício seja, não, não concebo, não aceito que seja tão reduzido, mas a verdade é essa. A verdade é que o, o exercício tem um papel muito importante, mas a nutrição é fundamental. E a combinação dos dois é a chave do sucesso. Agora, se assim é e se nós não somos, não somos especialistas na nutrição, é fundamental que possamos trabalhar em... Com a nossa confiança, se, sim. Se o, se o impacto da obesidade em termos psicológicos e em termos sociais é, como sabemos, também uh, enorme, e não sendo nós formados em psicologia, precisamos de alguém que, que uh, complete uh, essa intervenção na tal equipa multidisciplinar. E podia continuar a enumerar a importância de outras especialidades uh, para te dizer que cada vez mais a atualidade pede isso, pede que, não, que cada especialidade una uh, aquilo que, que é a, a, sua, a, a sua matéria de, de referência e que todos em conjunto uh, consigamos potenciar os resultados desta intervenção integrada. É a única forma, com uma abordagem holística sobre, sobre as pessoas. Sobre o processo, sim. D'accord. Frederico, já estamos aqui longos na nossa, na nossa conversa. Isto para não ficar também muito maçudo para, para quem está para quem está a assistir. Vamos, vamos dar aqui assim um, um, um fecho na nossa, nossa discussão. Isto podíamos ficar aqui provavelmente até às duas da manhã a conversar sobre isto. Se não houvesse... Posso dizer mais uma coisa muito podes, rápido? Podes, 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 podes. Já agora podes. só dizer outra coisa. Há bocadinho falámos em periodização e eu não tive a oportunidade de dizer isto. Já agora. Uh, o, a investigação que tem sido feita com uh, programas de perda de peso mostra-nos que a uh, periodização linear e não linear são aquelas que têm mais sucesso. Se, uh, isto com uma pequena vantagem relativamente uh, aos programas de periodização não linear diária. Uh, e este, esta pode ser uma boa dica para quem nos está a ouvir, que é uh, uh, transformarem, caso não o façam ainda, transformarem o, os seus programas de treino e os modelos de periodização que estão a utilizar em, em programas de treino uh, com uh, periodiza periodização não linear diária. Uhum. Essa alta, é aquela questão da variabilidade que falávamos há bocado. Portanto, a variabilidade entra aqui como, como um processo importante. Os teus inputs são sempre importantes, Frederico. <risos> Pronto, só, só resumindo aqui um bocadinho a nossa conversa, para quem não nos ouviu desde o início, temos aqui uma discussão bastante uh, longa e, e bastante positiva sobre aquilo que é uh, a intervenção do, do treinador na, na perda de peso. Um, portanto, falámos um bocadinho da experiência daquilo que é variáveis de sucesso, variáveis agudas importantes, variáveis crónicas e um bocadinho também a parte da motivação para o exercício. Portanto, malta que tiver mais, mais questões também nos pode colocar uh, por mensagem privada, mas este, este, esta gravação também vai ficar disponível também no Instagram TV da Dream Achieve, portanto, qualquer coisa podem ficar a ver-nos. Portanto, Frederico, uh, agradecer-te, uh, eu sei que não é fácil... Uh, temos disponibilidade às vezes falar um com o outro portanto muito menos para estarmos aqui <risos> este, nesta, estas horas da noite, agradecer-te imenso uh, acho que foi muito rico para todas as pessoas e especialmente para mim que tenho a possibilidade de estar aqui a, 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 quase a entrevistar-te a entrevistar este monstro do, do, do fitness este monstro do, do exercício <risos> <risos> obrigado 
Pedro, tá. obrigado. De Deixa-me mandar um abraço para, para quem nos esteve também aqui ao a ouvir, porque vi aqui muitos nomes, muitas pessoas conhecidas. E, portanto, um abraço para todos. Uh, obrigado pelo interesse em ouvirem uh, discutir aqui um bocadinho com o meu amigo Pedro. Tivemos a oportunidade de falar 45 minutos seguidos, já não sei há quanto tempo é que tu mandas a oportunidade. <risos> verdade, verdade. E, e sobretudo obrigado a vocês e parabéns pela, pela iniciativa e força para continuarem nos próximos episódios, uh, sobretudo a enriquecer e a credibilizar a nossa área, que é, que é fundamental. Sim. Obrigado a todos. Rodrigo, Pedro, grande abraço. Um abraço. Obrigado. Um abraço. Obrigado. Espero que tenhas gostado da mensagem, que tenhas desfrutado dela, mas agora lembra-te, põe em prática. Até à próxima.